Muchas gracias, Pastor, por ese mensaje en la primera sesión. Fue de tanta ayuda, ¿no? Ver Isaías capítulo 6 en el contexto del juicio de Dios. Bienvenido. Thank you. Siempre es un privilegio gracias. tener a Pastor McCarthy. And thank you to Luis, la voz del cielo que nos ayuda aquí. Thank you to Luis, the voice from heaven. So I heard you say a few years back that God's aseity was one of the attributes of God that most fascinated you. And I'm wondering if you could speak to that a little bit. Te escuché una vez decir que la aseidad de Dios fue uno de los atributos que más te fascina. ¿Por qué? Bueno, quizás no es una palabra conocida, pero significa la autoexistencia de Dios. Hice algo de referencia a eso en esta mañana cuando dije que Él es impasible, incambiable. Eh, creo que el mejor pasaje para entender eso es Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todo lo que fue hecho por Él fue hecho. Esa es la manera de explicar realmente lo que es incomprensible para nosotros. Es alguien que siempre ha sido, pero eso es lo que la Escritura afirma para Dios. Ese es algo desafiante. Mirar atrás es difícil, pensar en algo eterno es lo mismo como ver hacia adelante, pero decir hacia edad es decir que Dios no se está volviendo nada, Él es ser puro, Él no se está volviendo nada, Él no está descubriendo alguna información, Él no está aprendiendo nada, Él no está ganando un mayor entendimiento, no hay un sentido de progresión en Dios, Él es un ser, el ser que es eterno en su plenitud ese es un entendimiento simple de aceidad pero ese es un concepto que es realmente difícil de que podamos entender are there any dangers that you see coming toward the evangelical church today when it comes to theology proper cuando se trata de la teología propia ves alguna amenaza que viene en camino contra la cual debemos estar preparados Sí. Hay muchos peligros. En cualquier cosa que ataca un atributo de Dios, de cualquier manera, es una amenaza contra la verdad y una deshonra para Dios. Entonces, si niegas su soberanía, si niegas su poder, su omnipotencia, si niegas su omnisciencia, que Él conoce todo, que Él no está aprendiendo nada, si niega su omnipresencia, cualquier negación de su inmutabilidad, cualquier negación de su justicia, de su gracia, de su juicio, de su misericordia, sí, cualquier, cualquier negación de cualquier aspecto de la naturaleza de Dios amenaza la verdad acerca de Dios. Como tratamos de decirlo hoy, la verdad acerca de Dios es el cimiento de todo. What would you say to the, the pastors that would say we have to pick our battles wisely? 
¿Qué dirías al, al pastor que dice que, que tenemos que escoger nuestras batallas con, con sabiduría y no, no pelear contra todo? Esa es una muy buena pregunta porque me siento como si he estado en batallas mi vida entera y la gente me ha preguntado ¿cómo escoges tus batallas? y tengo una respuesta estándar no las escogemos peleamos todas cualquier ataque y cuando Solo simplemente en los últimos tres años mantuvimos a Grace abierta, no pagamos, no pusimos atención a, a los encierros y los tapabocas y distanciamiento social y todo eso, y todo el mundo sabe lo que pasó con eso. Eh, la gente me dijo, ¿por qué estás peleando esta batalla? Y mi respuesta fue, peleamos todo lo que ataca a la iglesia, todo. Entonces, la gente me dijo, ¿por qué no te esperas hasta que una batalla grande por la homosexualidad o algo así surja? Porque son las pequeñas batallas las que afectan, erosionan la valentía de la iglesia y el poder en la sociedad. Entonces, peleamos todas las batallas. Lo hacemos, espero, con gracia y amor. Continuing with that line of thought, tell us about the documentary, The Essential Church, and why you felt it necessary to make it. Acaba de salir el documental La Iglesia es Esencial. Lo tenemos aquí, si no lo has visto, con subtítulos en español. Entonces, háblanos de por qué sentiste la necesidad de producir ese documental. Bueno, es la razón por la que queríamos hacer el video fue porque queríamos digamos, hacer una memoria permanente de lo que el Señor hizo en Grace y otras iglesias durante la pandemia. Cuando adoptamos una postura, no le pusimos atención a las demandas que se nos impusieron. Seguimos al Señor y no quería yo yo no quería que el tiempo pasara antes de que contáramos nuestra historia porque temía yo que en un par de años alguien miraría atrás y quizás torciera la historia, le diera un giro de cierta manera y queríamos asegurarnos de que la historia fuera contada de manera completa y verazmente para la honra del Señor y esperamos para la valentía de la iglesia en el futuro. Eh, resultó ser mucho más poderosa de lo que yo realmente jamás llegué a pensar y por cierto ahora está disponible en el idioma español Pueden, es un documental de dos horas es una historia contundente de lo que de lo que el Señor hizo en términos de fidelidad hacia nosotros hay partes de esa historia que no terminamos en la película Tim Stevens quien juega un papel importante ahí en la película y también James Coates en los últimos, las últimas tres semanas el gobierno canadiense ha, ha, ha traído ha quitado todas las acusaciones 100% de las acusaciones fueron quitadas y fueron encarcelados en su momento entonces continúa siendo claro que estábamos siendo engañados leí un artículo hoy de 
un neurólogo que eh, un neurólogo y, y, la, y el centro de control prevención de enfermedades reportó que esto es aterrador eh, los hombres vacunados eh, se quitaron hasta 24 años de su vida debido a las vacunas eso es eso es algo aterrador y, entonces, es importante para nosotros no solo adoptar una postura como iglesia, sino también encontrar el mejor consejo médico que pudiéramos encontrar, y eso sale en la película también. Returning to the, the topic of, of theology proper, um, I'm wondering if you have an opinion on the EFS controversy, the eternal subordination of the Son, maybe define what that is and then explain. Si, si tienes alguna opinión sobre la controversia de la sumisión eterna del Hijo al Padre, tal vez definir eh, la pregunta primero. Si la Trinidad es la Trinidad y es Padre, Hijo Espíritu Santo son uno, iguales, aunque distintos, no puede haber subordinación. Es imposible colocar la subordinación en la Trinidad. La subordinación solo se vuelve una realidad en la encarnación. Cuando Cristo se humilló a sí mismo. Eso es claro en el Nuevo Testamento. Él él no, no quiso, no estimó Filipenses 2 no estimó cosa eh, a qué aferrarse sino es igual a Dios sino que se humilló a sí mismo y ahí es cuando vino la subordinación no es una subordinación eterna es una subordinación del segundo miembro de la Trinidad al volverse humano y en su humanidad él se ha sometido a la voluntad del Padre pero incluso en eso su voluntad estaba 100% en acuerdo con la del Padre fue simplemente que como hombre su humanidad se sometió a eso entonces cuando dices el Hijo siempre se ha subordinado entonces tienes has dañado la Trinidad y la igualdad de la Trinidad eh, la escritura no creo que te permite hacer eso no creo que hay ninguna escritura que indique en absoluto que el hijo siempre ha sido subordinado algunas personas que recogen eso en cierta manera lo inventaron porque pensaron que ayudaba al asunto de liderazgo masculino en el matrimonio que si el padre es la cabeza del de, eh, hijo en Corintios eh, si, la, si el padre es la cabeza de de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre y la, el, el hombre es la cabeza de la mujer como la mujer tiene la función subordinada al hombre eso debe significar que de manera permanente el hijo tiene una función subordinada al padre eso es pura conjetura no es necesario y no es apoyado por la escritura claro que aún ahí en 1 Corintios 11.3, cuando dice que Dios es la cabeza de Cristo, le da su título mesiánico, no dice Padre Hijo. Pensando en la teología propia, ¿algún autor o libro que te ha ayudado 
en particular. Bueno, el libro que realmente tuvo un efecto masivo en mí fue un puritano, Stephen Charnock, y su libro La existencia y atributos de Dios. Es, eh, está disponible ahora creo que tenía un juego de dos volúmenes ahora está disponible en un volumen es un tipo de libro que puedes leer por toda tu vida de hecho yo pensé cuando estaba en el seminario que tenía una perspectiva bastante buena de Dios hasta que leí ese libro y me di cuenta de que ni siquiera me acercaba entonces es un, es un tratado masivo, exhaustivo de la naturaleza de Dios y no es el único puritano que hizo eso hay otros puri escritores puritanos que hicieron eso y otros libros hay otros libros a lo largo de, ese, de esa línea el libro de conocimiento del santo de Tozer el de J. I. Packer el conocimiento de Dios es un libro muy útil y accesible, pero si quieres, el más amplio es Charnock acerca de la existencia y atributos de Dios. Excelente. Y si piensas, y piensas que sabes algo de Dios hasta que lees ese libro y simplemente te hace un enano. ¿Cómo es ¿Cómo es que la teología propia debe afectar el ministerio pastoral? Bueno, lo que estaba tratando de decir esta mañana es que tu perspectiva de Dios es todo, es absolutamente todo tu concepto de Dios. Si estás equivocado en tu concepto de Dios, entonces todas las implicaciones de todo lo demás son cambiadas. Si Dios no es omnisciente, no sabe todo, entonces el mundo, la manera de ver el mundo tiene que cambiar porque ahora todo el mundo en el mundo incluyendo a Dios está tratando de ajustar a fuerzas afuera de sí mismo ese es un problema masivo si Dios no es perfectamente santo si Él es capaz de hacer algo mal entonces no puede ser confiado podemos confiar en Él si Él no es omnisciente si no conoce todo absolutamente entonces Él no puede gobernar todo Él no puede determinar todos los resultados y Él no puede hacer que todo sea usado para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito eso regresa al cimiento de la naturaleza de Dios creo que la lo más consolador es que de que Él sabe todo y Él gobierna sobre todo y Él expresa todos sus atributos perfectamente pero sea que todo eso se une para producir el mejor beneficio para mi vida está en la doctrina de la providencia la providencia simplemente dice que todo resulta como Dios tiene la intención de que resulte. A, a nivel superficial quizás no se ve así, que cosas malas suceden, cosas malas hacen cosas malas, hacemos cosas torpes, hacemos cosas malas, nos conducimos de maneras inapropiadas, tropezamos, nos falta conocimiento, pero al final nada de eso, nada de eso estorba el propósito de Dios, porque Él 
Él lo derrite todo en su providencia ahí. Si piensas en un milagro y definirías un milagro como Dios interrumpiendo los procesos naturales, como en como por ejemplo una persona muerta resucitando o alguien se une una pierna se le da una pierna o alguien que no puede ver se le da ojos o un hacha flotando ese es un milagro ese es, eso suspende el orden natural y Dios hace milagros eh, sabemos que la escritura está llena de ellos la providencia es diferente la providencia dice sin un milagro Dios ordena todas los, las variables todas las contingencias todas las posibilidades todas las acciones eh, independientes todas las expresiones libres de conducta perfectamente para cumplir su voluntad lo cual es algo mucho más complicado que un milagro mucho más pero, ¿sabes? Si ves la vida y piensas, necesito un milagro, oyes a la gente decir, necesito un milagro, esto va a demandar un milagro. Dios puede hacer un milagro, pero lo que es más milagroso es que sin hacer un milagro, Él controla todo. Y eso es la providencia. No necesitas un milagro excepto la conversión y a partir de ahí, la providencia de Dios es lo que necesitas y Él está operando para hacer que todo sea para tu bien y su gloria si Dios es tan soberano que hace esto al libre albedrío del hombre sí eh, el hombre todavía tiene una decisión libre y sabemos que él tiene una decisión la capacidad de liberar de decir de manera libre porque Dios le manda todo el tiempo la Biblia está llena de mandatos y mandatos y mandatos y cuando obedeces esos mandatos eres bendecido cuando desobedeces esos mandamientos eres castigado y eso va desde el juicio eterno a castigo incluso hasta que un creyente es disciplinado por el pecado entonces no hay un argumento acerca de la voluntad humana no hay un argumento acerca de la responsabilidad humana eres responsable eres salvado por la soberanía de Dios pero no aparte de tu fe Tú, tú eres santificado por la obra del Espíritu en ti, pero no aparte de tu obediencia a sus mandamientos. La pregunta surge, no si esos dos existen, sino cómo trabajan en conjunto. Ese es probablemente la, la, el asunto, el misterio más difícil de resolver al lado de el concepto del Dios eterno que ya acabamos de hablar, acerca de la naturaleza eterna de Dios y no, no soy la persona que les va a dar la respuesta. Pero voy a decir que la Biblia dice que Dios es soberano y el hombre es responsable. La Biblia dice, si eres salvo es porque fuiste escogido y llamado y justificado y vas a ser glorificado por la soberanía de Dios. Y al mismo tiempo, si rechazas, vas a ser castigado. Dios puede armonizar de manera perfecta esos dos. Puedo ilustrarlo, pero sin probablemente una explicación satisfactoria pero primero tengo que decir esto tienes que predicar ambas como son 
entender que esto presenta la responsabilidad sobre el pecador y sobre el creyente el responder como Dios le ha mandado que responda pero el resultado final ya ha sido determinado por Dios y cómo opera eso cómo se manifiesta puede ser ilustrado de esta manera si yo te pregunto ¿quién escribió el libro de Romanos? Eh, inmediatamente dirías bueno Pablo pero esa es una respuesta incompleta podrías decir el Espíritu Santo lo escribió bueno muy bien fue Pablo o el Espíritu Santo no alternaron versículos entonces toda palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios y al mismo tiempo todas salieron de la corazón y mente de Pablo esto de nuevo es el, la voluntad humana y el, la, el humano actuando en armonía perfecta con los propósitos de Dios si yo pregunto si yo te pregunto ¿quién vive tu vida cristiana? tú dices yo pero esa, esa no es una respuesta completa Galatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado mas vivo yo mas ya no vivo yo sino Cristo vive en mí cuando algo sale mal soy yo cuando sale bien es Él no conozco la dinámica espiritual de cómo opera eso entonces, en cualquier doctrina involucrando a Dios y cualquier agente humano, tienes esa misma realidad, que hay responsabilidad por parte del humano y hay soberanía absoluta por parte de lo divino. Eso es, no entiendo, no lo entiendo. Y eso es bueno para mí porque eso me convence de que los hombres no escribieron la Biblia o, habrían o habían resuelto este problema. Me, me encanta el sentimiento de que Luis tiene algo que decir. Predica Luis. No, Preaching the last section. Le toca mañana. In your first session, you, you spoke about God judging nations by essentially giving them over to a depraved mind, giving nations these wicked leaders with, with evil ideas. Um, currently, throughout Latin America, socialism is something that is flourishing. Um, is The Bible and socialism, um, are they compatible ideas? Um, habló en la primera sesión este, de la manera que Dios juzga a las naciones dándoles líderes malignos con eh, mentes reprobadas. Y hoy en día en Latinoamérica, obviamente, el socialismo es pre predominante. Eh, y la pregunta es si el socialismo y la Biblia son compatibles. No. Sí, no. Pero necesito decir más que eso. En primer lugar, la gente no entiende cuando oyen socialismo. Hubo una entrevista de una universidad, un alumno de universidad, 
y el que entrevistó le preguntó, ¿puedes definir el socialismo? Sí, como realmente me gusta estar con la gente. No. El socialismo es... Hay poder en un gobierno que le quita las posesiones de algunas personas y se las da a otros. Eso es socialismo. Si haces eso voluntariamente, eso es generosidad y la Biblia habla de eso. Eh, cuidas de los pobres, extraños, extranjeros que no tienen lo que necesitan de los extraños pero no hay lugar en la Biblia en donde el socialismo es dado como como una opción pero la Biblia dice que trabajas y comes si no trabajas no comes a menos de que seas un problema de pobre o privación o enfermedad y debemos ser generosos pero ese siempre ha sido el caso pero el socialismo lo que dice el socialismo es que es odio de clases es celos y envidia dirigida hacia la gente que tiene más y, y alimentas eso y literalmente puede comenzar una revolución como ha pasado en Latinoamérica a lo largo de los años porque vuelve a la gente que tiene más, convierte a la gente que tiene más en el enemigo odiado, lo cual no es en absoluto el caso. Es la gente que tiene más que provee los trabajos para la gente que tiene menos. Y cuando destruyes eso y ecualizas a todos, has destruido lo mejor que la sociedad puede ser. Estuve en un hospital un día y en Rusia y un, un, en un centro de cirugías, en un eh, hospital de cardiología y al entrar por la puerta del frente había una señora que estaba ahí barriendo ahí con una escoba hecha en casa y entré y conocí a un cirujano y en nuestra plática él me dijo que él recibía el mismo salario que la señora con la escoba y ¿cuál es el incentivo para convertirte en un médico? ¿por qué? ¿por qué querrías atravesar por todos los años de educación, preparación académica difícil para terminar dependiendo del de sistema. La manera en la que Dios ha diseñado, ha dotado a la gente de maneras diferentes y no somos iguales. Y a algunos se le da más, como Abraham, a Job, algunos él da menos Jesús dijo a los pobres siempre tendréis con vosotros cuiden de ellos cuiden de ellos pero destrozas una sociedad si creas odio de clases y hostilidad y revolución entonces eso significa que aquellos que tienen deben ser amables generosos dadores 
útiles, incluso sacrificados para aquellos que no tienen. Pero es la gente que tiene que levanta a los demás. Si nadie tiene, eventualmente el comunismo se consume a sí mismo porque se le acaba del, se le acaba el dinero de otras personas y por eso no hace muchos años atrás hubo otra revolución en la Unión Soviética y derrocó al comunismo lo cual es inevitablemente lo que sucedería y hablamos mucho en esta cultura acerca de equidad lo cual quiere decir resultados iguales Dios nunca tuvo la intención de hacer eso simplemente la parábola de los siervos eh, él da cierta, no, cierta cantidad de talentos a este hombre más talentos a este hombre más talentos a esta persona y les dice administra lo que tienes entonces la equidad dice todo el mundo debe tener exactamente lo mismo eso no considera la creación de Dios el diseño de Dios o para cómo la sociedad debe operar con aquellos que son capaces de proveer para muchos haciendo eso y aquellos que necesitan ser cuidados y cuidar de ellos ¿Cómo es de que la, la idea de, de la batalla entre las clases y que cada persona se ve como víctima, ¿cómo es de que esto ha influenciado a la iglesia? Sí, creo que en una sociedad que está estructurada socialmente, donde la, se le dice a la gente que debe ser iguales a todo mundo, bueno, naturalmente vas a tener todo tipo de categorías de víctimas que no son iguales. Y... Hay, típicamente va a haber más de ellos de lo que hay gente que tiene los recursos y entonces puedes fomentar una revolución estábamos viendo esto en Estados Unidos y para que funcione tienen que esperar hasta que la generación, mi generación y la generación de mi edad y quizás un poco más grandes mueran porque son los que trabajan duro los diligentes los que ahorran los que se disciplinan y estoy viendo cómo pasa eso tenemos a gente que ya se están yendo al Señor que han dejado su herencia su patrimonio para Grace to You o a Grace o a la Universidad Masters o al Seminario Masters estas son personas que vivieron de manera muy humilde muy disciplinada y vidas muy semejantes a Cristo pero ahorraron y ahora dejan su ahorro para el reino. Tienes una generación que está surgiendo que piensa que esas personas son malas. Y esa nueva generación se le está diciendo que ellos son los víctimas de esas personas, de la administración de esas personas. Entonces, necesitan elevar sus expectativas y demandar que esas personas dejen, cedan lo que tienen y se lo entreguen a ellos. Lo cual simplemente 
hace que la gente sean los opresores diferentes personas los opresores y diferentes personas los oprimidos entonces es es, es un sistema del infierno realmente porque depende del odio la enemistad la amargura el rencor la guerra entre clases bueno, si eres una víctima, no estás agradecido por nada. En serio. Dice que, que batalla, o sea, de que pelea toda batalla y, y, y dice que esto ha hecho de que él sea uh, atacado mucho a lo largo de los años. Um, so, the question I have is, normally when you're attacked, you don't respond, you don't defend yourself. And over the last few attacks, at least recently, Um, you know, we, we as elders have had sort of objective evidence that the attacks were false, and yet you choose to be silent. And I'm wondering if you can walk us through your reasoning and help us to respond when we are attacked. Um, de que obviamente la han criticado a lo largo de los años, y últimamente en los últimos tres, cuatro casos, eh, como ancianos hemos tenido evidencia objetiva de que las acusaciones son falsas, pero aún así decide no defenderse. La pregunta es por qué y si nos puede ayudar a responder a ataques personales. Bueno, quiero decir en primer lugar que yo estoy comprometido con defenderlos a ustedes y a toda persona que me rodea cuando son atacados. Y yo quiero ser su protector y un escudo, un defensor en ese sentido, pero es diferente conmigo. Yo creo que puede ser tan simple como que te alábete el extraño y no tu propia boca. Yo tengo que dejar que mi reputación hable por sí misma. Pero también ni siquiera quiero honrar las acusaciones falsas. Entonces, he hallado a lo largo de los años que si respondes a eso, simplemente eh, arrojas, echas gasolina en el fuego porque eso es lo que ellos quieren y quieren que te vuelvas hostil hacia ellos. Y esto simplemente eleva el ataque entonces si alguien dice algo que es pecaminoso acerca de mí y es verdad alguien dice algo y es verdad entonces quiero reconocer eso y, y buscar perdón por eso con una persona con un individuo pero no puedo poner atención a las acusaciones falsas porque poner atención a ellas las legitimiza y entonces estás metido en algo de lo que no te puede salir entonces voy a estar predicando de esto el domingo en la mañana de 1 Corintios 4 Pablo dijo tengo en muy poco lo que los hombres piensan de mí realmente eso es algo insignificante 
Voy a esperar hasta que el Señor emite el juicio final. Ni siquiera quiero juzgarme a mí mismo. No quiero defenderme a mí mismo porque podría ser tendencioso a mi propio favor. Puedo dejar que el Señor sea mi defensor. Simplemente no creo que ganas nada. Y tu fidelidad a lo largo del tiempo y la gente que te conoce va a validar tu vida entonces la gente que son tus enemigos no puedes decir algo que va a cambiarlos la gente que son tus amigos no necesitan tu defensa entonces no veo ninguna ganancia gracias gracias por este tiempo y esas palabras sabias que nosotros podemos aprender uh, de esto. Um, I'll maybe close in prayer and then let you go and I'll make some announcements here. Vamos a concluir en oración y luego un par de anuncios. Señor, damos gracias por tu palabra que es luz para nuestro camino. Gracias por ejemplos fieles como Pastor MacArthur y la sabiduría que le has dado. Y pedimos que tú sigas bendiciéndolo en su ministerio y que nos ayudes a imitar su fe mientras él eh, busca a nuestro Cristo. Y vemos que tú sigues bendiciendo nuestro tiempo en esta conferencia y que podamos asombrarnos más y más de tu majestad y tu santidad. En el nombre de Cristo oramos. Amén.